0: Auf ein Wort zum Thema Glück. Ich bin ein bisschen aufgeregt, liebe Sandra Völker, dass ich dich im Interview habe. Wir kennen uns tatsächlich nur ganz, ganz wenig. Du bist mir sehr empfohlen worden als eine Frau, die ich unbedingt zum Thema Glück interviewen sollte. Und manchmal, wenn ich dann so aufgeregt bin, dann überlege ich mir vorher, was ich anziehe. Und dann habe ich gedacht, na, was mache ich denn, wenn ich eine Frau interviewe, die in ihrem früheren Leben, ich sage jetzt mal in ihrem früheren Leben, jedenfalls ist es schon eine Weile zurück, 60 Medaillen gewonnen hat, fünffache, ich muss es lesen, ne? fünffache deutsche Meisterin war, Olympiasiegerin, und dann habe ich gedacht, blau. Und da habe ich gedacht, nee, Blau passt nicht so ganz, also so die Farbe des Wassers. Ähm, ich merke, obwohl du hast Blau an. Ich habe gedacht, ich möchte auch gerne Türkis anziehen, weil das so ein bisschen die Hoffnung ist und äh, so so auch ein bisschen Neuaufbruch. Ich finde dich super spannend, weil du bist dreifache Mutter, Autorin, hast eine bewegte Vergangenheit hinter dir, die irgendwie viel im Wasser stattfand. Und dann hast du aber auch ein bewegtes Leben hinter dir. Ähm, Magst du erzählen, was passierte in deinem Leben, weil ich möchte mit dir gerne reden über Glück und Unglück.
1: Also da erstmal Hallo Eva <lacht> und
0: <schön lacht> das,
1: Interview. Genau, das Gespräch mit dir. Also ich glaube, da sprichst du an, dass ich eben halt nach meiner erfolgreichen Zeit, also das war nicht direkt, aber etwas später bin ich in die Insolvenz gekommen und es war eine Regelinsolvenz, aber es war tatsächlich so für mich, dass ich halt einfach irgendwann diese Entscheidung getroffen habe, nachdem ich mehrere Sachen auch probiert habe und gedacht habe, ich schaffe das irgendwie mit Einigung oder mit irgendwas. habe ich gedacht, nee, ich lasse jetzt los und fange einfach wirklich nochmal neu an. Und dann habe ich eine Insolvenz angemeldet, genau.
0: Und ich habe das, also als ich mich so ein bisschen auf das Interview vorbereitet habe, da habe ich so zwei Sachen gelesen von dir, die ich ganz, ganz beeindruckend fand. Das eine war, dass du gesagt hast, Insolvenz ist das Beste, was dir passieren konnte. Und das andere ist, dass es ja sogar so weit ging, dass du deine Medaillen verkauft hast oder versteigert hast und, äh, und, und teilweise Badeanzüge. Und ich habe gedacht, über Glück kann man eigentlich nur reden, wenn man, wenn jemand auch wirklich schon mal die andere Seite erlebt hat. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so, weil man einfach dadurch, dass man dieses... Leid, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, erlebt hat, man einfach anfängt, Dinge anders wahrzunehmen und anders dankbar dafür zu sein. Und das bin ich tatsächlich auch nicht gewesen eine Zeit lang. Also für all das Tolle, was ich schon in meinem Leben habe, fehlte mir eine Zeit lang die Dankbarkeit. Also ich habe das einfach als normal angesehen, was vielleicht auch passiert, wenn man in sehr jungen Jahren schon sehr erfolgreich ist dann diesen Wert oben zu halten, ist, glaube ich, eine Herausforderung und ich habe es definitiv nicht geschafft. Aber was eben halt passiert, und das kann ich auch nochmal mit den Niederlagen unterstreichen, die ich als Schwimmerin hatte, ich bin ja nicht immer nur erfolgreich gewesen, also auch da, auch da hatte ich Niederlagen und immer die Niederlage hat mir quasi den Moment gegeben, zu überlegen, was will ich, wie kann ich es anders machen und wie kann ich das nächste Mal wieder erfolgreich sein und was habe ich denn schon gut gemacht, was kann denn bleiben? Ja, also und ähm, dann war ich überhaupt erst bereit, darüber nachzudenken. Und diese Insolvenz hat eben halt auch mir diese Möglichkeit gegeben, also einmal neu anzufangen, ähm, weil eben so viel Geld, Sorgen zu haben, dass man nicht mehr weiß, wie man da rauskommt, äh, das ist ja extrem. Es ist wirklich ein, Ex ein Extrem. Und ähm, damit umzugehen, das habe ich auch nicht alleine geschafft. Das hätte ich, glaube ich, alleine auch nicht geschafft. Ich habe zum Glück sehr viel Hilfe und Unterstützung gehabt und ähm, eben tolle Freunde ähm, und, ähm, und eine tolle Familie. Die haben mir alle geholfen. Und ähm, dann danach habe ich ja noch mal zwei Kinder bekommen. Also ich war eben auch mit anderen Dingen beschäftigt. Die kriegt man ja nicht einfach so nebenbei. Ja? Also man ist ja auch immer noch... <lacht> Und damit beschäftigt, ja, also das heißt, sehr viele Themen waren dann natürlich eben offen, sag ich mal, und, und, und warteten darauf, von mir angesehen zu werden, um es wieder neu in mein Leben zu integrieren. Und ich schaue heute tatsächlich anders darauf, also mit sehr viel mehr Dankbarkeit und, und wirklich auch mir gegenüber, ja, dass ich so viel so hart trainiert habe und so viel dafür getan habe, dass ich überhaupt diesen Erfolg hatte in der damaligen Zeit. Also das, hat, das hatte ich nie. Ja, Das ist erst mit der, in dieser Zeit jetzt gekommen, dass ich da anders drauf gucken kann. Also das würde ich bejahen.
0: Du meinst, die Anerkennung für deine Leistung
1: hattest du nie? Oder wie meinst du das? Das auch, genau. Das, also das, das war, es war von, von meiner Seite nach außen gerichtet. Deswegen bin ich so lange, also deswegen war ich, ich bin ja über 20 Jahre geschwommen, es ist ja sehr lange. Und ich bin da auch nicht rausgekommen. Also ich habe 98 versucht, das zu abzuschließen und zu sagen, so, ich bin jetzt erfolgreich genug gewesen in dieser Zeit und mache jetzt was anderes. a wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte, weil ich nicht wusste, wer ich war. Und B äh, konnte ich das überhaupt nicht loslassen, dass ich gedacht habe, aber warum? Ich mache einfach weiter. Ich bin hier erfolgreich und mache ich ohne darüber nachzudenken, dass eine Schwimmerin ja nicht eine Marathonläuferin ist oder so, die das irgendwie bis Mitte 40 machen kann, sondern eine Schwimmerin ähm, ist, also wie ich denke ich mal, Anfang, Mitte 30 ist es dann irgendwann gut. Also man kann natürlich auch nochmal mit 40 erfolgreich sein, dann hat man aber meistens eine Phase da drin, wo man Kinder gekriegt hat und erstmal Pause gemacht hat und dann kann man sich für zwei, drei Jahre nochmal motivieren, das geht alles. Aber das habe ich alles nicht ähm, überlegt und habe einfach eben halt immer wieder dieses ich bin da einfach drin geblieben in der Schleife, bis ich irgendwann mal verstanden habe, das, was ich gerne möchte, bekomme ich nur von mir selber. Und das war ein entscheidender Punkt. Und damit kommt das Glück auch zurück. Also das kommt dann sehr schnell zurück. Weil eben ganz kleine Dinge äh, und einfach diese Aufmerksamkeit oder irgendwie richtig mal richtig hinzugucken, wer oder was bin ich und was habe ich in meinem Leben schon geleistet und was kann ich schon. Ja, also worauf kann ich zurückgreifen? Und dass ich gut genug bin, immer, zu jedem Zeitpunkt, das sind alles Dinge, die ich erst gelernt habe durch die Insolvenz. Also dass ich mich da geöffnet habe, weil ich einfach so viel Demut und so viel, ähm, Demut ist eigentlich schon das richtige Wort, erfahren habe dadurch, sich gedacht habe, okay, ähm, dieser Neustart ist eben halt auch ein Neustart als Sandra Völker, als Mensch.
0: ja. Ich finde es total beeindruckend. Du hast so viele Elemente genannt, die ich auch fürs Glück so wesentlich finde. Also Dankbarkeit, also nicht dieses, es ist selbstverständlich. Ja. Dann hast du gesagt, Familie, Freunde, also auch so dieses, wir sind in einem Kreis von Menschen, das hast du genannt. Ähm, ich glaube auch Anerkennung und ein bisschen Demut, also Anerkennung für die eigene Leistung und Demut, also so ganz, ganz wichtige Elemente. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, ich habe eine Klientin neulich und ähm, die stand kurz vor einer Trennung und wir haben eine Weile oder wir arbeiten auch eigentlich immer noch und ähm, irgendwann sagte ich dann zu ihr, also ich habe sie kennengelernt, da war sie in Tränen aufgelöst und dann sagte ich so nach einer Weile zu ihr, weil du, im Nachgang betrachtet ist diese Fast-Trennung eigentlich das Beste, was dir passiert ist, obwohl sie damals dachte, die Welt geht dir unter und ich finde, das finde ich jetzt bei dem, wenn du erzählst, sehr wieder also dass man manchmal wirklich so, erschütternde Erlebnisse braucht, um so zu sich zu kommen. Und ich finde, es klingt sehr, als wärst du bei dir angekommen. Hm. Schön. Ja. <lacht> Und ich denke auch nochmal, so Kinder zu kriegen, ist ja auch ein ganz großes Glück. Ja, total. <lacht> also, da muss ja. man aber mal einhaken.
1: Das wird immer so gesagt, ne, dass das Glück ist. Also ich finde auch da ist es sehr, sehr facettenreich und es gibt Menschen, die wenn die warten quasi ne, jahrelang auf ein Kind und kriegen es nicht, dann gibt es welche, die immer Kinder haben wollten, dann haben sie Kinder und sind unglücklich mit den Kindern, weil sie nicht wussten, was das eigentlich für eine Aufgabe ist, weil das bedeutet ja eine Zeit lang wirklich sieben Tage 24 Stunden online sein ja also bis die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Also all diese Geschichten da drin und das als Glück wahrzunehmen oder auch als Geschenk, ich finde das auch eine Hürde. Also auch da, ich hatte das auch, deswegen sage ich das so. Ich meine, bei drei Kindern ist es natürlich dann irgendwann, dass man denkt, puh, also äh, das ist echt schon eine Aufgabe. Und ähm, ist aber dann eben halt zurückzuholen, und das ist, glaube ich, mit das Erste, das habe ich immer nicht verstanden. Ganz viele haben immer gesagt, wenn du in deiner Räum doch erstmal bei dir selber auf. Wir meckern immer über Sachen, die so weit weg sind und sagen, aber das müsste doch und das müsste doch. Aber was ist denn bei dir zu Hause? in deiner ne, eigenen familie mit deinen eigenen kindern was ist mit dem größeren kreis ist da alles in ordnung habt ihr das ist das geklärt und kann man ein miteinander leben ähm, da sollte man anfangen weil das eben halt eine basis ist und dann kann man immer größer werden ähm, und und da steckt das glück drin letztendlich also was man dann auch wieder transportieren kann
0: ähm, ich glaube also bevor du bei deiner Familie anfängst, glaube ich, ist es gerade für Mütter extrem wichtig zu sagen, fang mal bei dir selber an. Ja. ja, also fang erstmal an und gucke, was, weil ich meine, Mütter tendieren ja gerade, das hast du ja selber gesagt, du kriegst unheimlich viele Anforderungen. Du wirst ja auch nicht als Mutter geboren, sondern man wächst ja da rein. Ich bin gerade in der Phase, ich wachse da gerade wieder raus, ja, weil ich bin jetzt gerade in der Phase von Enkeln. Ja, das muss man auch lernen. Also ich finde auch sozusagen, hey, du hast es getan, nimm deine Finger da raus, die sind groß, ja, also irgendwie so. Ich finde, das muss man genauso lernen, wie. aber was bei Frauen ja immer passiert ist so, Du hast dann so ein Wesen, du bist so verantwortlich und ähm, dann möchtest du so gerne viel geben, das ist ja auch in dir. Aber manchmal vergisst man dann, dass man selber erstmal für sich sorgen muss, also dass man erst selber gucken muss, wie viel kann ich geben und wie viel tut mir überhaupt gut zu geben oder wie viel muss ich auch delegieren, auch wenn der andere Mensch es anders macht als man selber. Ich habe gelesen, es gibt 27 Methoden, ein Glas abzutrocknen, aber wir halten unsere Methode immer für die Einzigbare. Und ich bin immer noch am denken, was die 26 anderen Methoden sind. Aber, aber weißt du, wo ich so auch so denke, dieses äh, nee delegieren, aufteilen, drüber reden und erstmal gucken, wenn du glücklich bist, ja, dann bist du derjenige, der strahlt und der den anderen die Kraft gibt und dann kommt die Familie und dann kommt der nächstgrößere größere Kreis. Ja. Ich, ich merke schon, ich könnte mit dir Stunden Stunden reden. Ich will aber zwei Sachen unbedingt mit dir bereden. Ich sage ja immer, zum Glück gehört auch der Körper. Eine größere oder eine bessere Expertin als dich kann ich gar nicht dazu haben. Würdest du das unterschreiben und wenn ja, oder würdest du sagen, nee, ist Quatsch?
1: Also der Körper, ich würde behaupten, dass wir sehr körperlich sind, immer noch. Also es ändert sich jetzt so ein bisschen, aber über den Körper verstehen wir natürlich sehr viele Dinge. Weil wenn der Körper sich meldet auf irgendeine Art und Weise, dann hören wir zu, weil diese Sprache verstehen wir. Und dann sind wir oft in der Lage, auch loszugehen und zu sagen, okay, was brauche ich denn noch? Ja, dass das jetzt wieder in Ordnung kommt. Ähm, und ich komme ja nun, also ich bin ja sehr körperlich unterwegs gewesen im ersten Teil meines Lebens und ähm, insofern ist das im Sport sowieso ein Riesenthema, diese ganze Körperlichkeit. Ähm, auf jeden Fall, also ich meine, zum Glücklichsein gehört Körper, Geist und Seele dazu, das hat ja eine Ganzheit, immer, ja, also wenn man einen Glücksmoment hat, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil man den in irgendeiner Form ja schon mal hatte, dass immer, es ist dann immer alles gut, es ist dann egal, was man für eine Figur hat, es ist egal, was wie der Kontostand ist, es ist egal, also die Seele ist ja sowieso, bei Glück springt die ja sowieso gleich an und es ist, ist online und der Geist ist ruhig. Ähm, wenn man das hat, also insofern ist, hat das eher sowieso eine Ganzheit, ähm, aber der Körper ist insofern für viele hilfreich, ja, weil wir diese Sprache verstehen und weil er Sachen übersetzen kann für uns und ich finde, mh, also ich arbeite eben halt auch, ich mag das total gerne, weil es ja sehr weltlich ist, sage ich jetzt mal, ähm, eben halt ein paar Stunden in einer Boutique, und es ist eine Darmboutique und es ist sehr interessant, wie die Damen vor dem Spiegel stehen und zwar jede Kleidergröße. Ich rede nicht von denen, die eben halt sehr große Größen haben, sondern jede Kleidergröße und jede Frau steht vor dem Spiegel und sagt, fast jede, Entschuldigung, es gibt auch welche, die sehr glücklich davor stehen, aber es gibt die meisten, die sagen, ah nee, da ist mein Bauch zu dick, ah nee, den Po kann ich nicht zeigen, ah nee, das ist, nein nee, das ist. Also es gibt immer irgendetwas, wo die Frau sich nicht ähm, schön findet und einfach nur dieses Kleidungsstück als solches, betrachtet, sondern eben halt immer gleich das Körperliche mit reinnimmt. Finde ich, ist ein unglaubliches Thema, wo wir sehr äh, noch ähm, lernen dürfen, sage ich jetzt mal, damit Frieden zu schließen, weil ähm, die Natur hat mehrere Größen und nicht Kleidergröße 32, 34. Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja? Ich gehe jetzt ganz extrem in diese Richtung, die das schürt, auch bei den jungen Mädchen. Ähm, die äh, da in irgendeine Richtung gedrückt werden, wo dann die ganzen Essstörungen anfangen. Also, ich komme aus einem Bereich, wo ich weiß, was das bedeutet, weil auch im Leistungssport ist das Thema, wenn man jede Woche auf die Waage, sich auf die Waage stellen muss und das ist genau Montag nach dem Wochenende, dann weiß man, äh, und das jedes Mal, ja, also dann weiß man, äh, was das äh, auslösen kann bei einem jungen Mädchen oder überhaupt bei einem jungen Menschen. Insofern, ähm, ja, ich glaube, dass das. Ganz wichtig ist, dass wir eben halt Frieden schließen mit dieser körperlichen Thematik und unseren Körper annehmen, wie er ist. Und erst wenn wir das können, können wir es bewegen in irgendeine Richtung. Also vielleicht möchten wir ein bisschen abnehmen, vielleicht möchten wir ein bisschen ähm, ja, einfach unsere Gesundheit erhalten. ja Oder es ist ja egal, das ist ja eine große Bandbreite, was den Körper betrifft. Es kommt ja immer darauf an, weil welches Thema man hat mit dem Körper. Aber es ist erstmal wichtig, dass man es annimmt, wie es ist. Und vielleicht auch sich anguckt, wo man herkommt und was man so für Sätze mitgekriegt hat in der Familie. Was man darf und was man nicht darf. Noch ein Beispiel aus der Boutique. Es gibt Frauen, die über 50 sind und wir haben sehr schöne Kleider, die so ein bisschen Ibiza-Style und so von, von damals auch 70er, 80er Jahre so. Und es stehen ganz viele ältere Damen, die sagen, ach, oh, die sind wunderschön, die Kleider. Also die wirklich, man sieht richtig, wie das Herz bei denen aufgeht und sagen, aber das kann ich nicht tragen, dafür bin ich zu alt. Also ich habe ja schon so viele Falten im Dekolleté und ich habe ja und ich habe ja... Und das finde ich schade. Also ich würde mir wünschen, dass das anders ist, weil wenn jemand dieses Kleid so toll findet und sich auch erinnert an, an, an vergangene, schöne Zeiten, dann finde ich, ist das das Größte, was man machen kann, so ein tolles Kleid anzuziehen. Und dann ist es egal, wie alt man ist. Aber man hat schon die Stimmen im Ohr, dass jemand sagen könnte, guck dir die mal an oder keine Ahnung. Also dieses, ne, diese Gerüchte, dieses übereinander herziehen, dieses jeder hat mal einen Spruch parat äh, für, für irgendwas, das sitzt so tief dass man sich nicht traut, wirklich frei zu entscheiden, was für ein Kleidungsstück man eigentlich gerne tra tragen möchte.
0: Ja, und wenn dann jemand es schafft, dann merkt man, welche wundervolle Ausstrahlung er hat. Also wenn dann jemand so wirklich so mit sich und seinem und seiner Kleidung so in eins ist, ja, oder ich hatte jetzt gerade so ein Bild, weil ich auch irgendwie gelesen habe, Hawaii war, glaube ich, auch ein Traum von dir. Und ich hatte ja. gerade so diese Hawaiianerinnen, die ja auch so ganz füllig sind. Ja, also ich weiß nicht, füllig möchte ich gar nicht sagen aber doch irgendwie erstmal völlig sind für unseren Kulturkreis erstmal und mit welcher Graz hier die sich bewegen und wo niemand drauf käme, zu sagen, dass das nicht wunderschön oder wirklich sinnlich ist, ja. Also ich so merke, das ist so schön. Ich habe auch immer gestrackelt und irgendwann hat mir mal jemanden gesagt, das fand ich total bezaubernd, die hat gesagt, weißt du, Eva, wenn du so dünn wärst wie ich, sie war nämlich ganz dünn, ja, dann würde man in einem anderen Kulturkreis sagen, dein Mann hat sich nicht gut um dich gekümmert, du hast nicht genug zu essen gekriegt. <lacht> Das fand ich ja. total nett. Das sage ich mir dann immer, wenn ich mal so ein bisschen stark Aber du würdest schon sagen, also ich, ich, du bist ja jetzt sehr von dieser Leistungsschiene Körper gegangen, aber du würdest schon sagen, oder ich, ich, ich frage dich, also würdest du schon sagen, dass Körper was Wichtiges ist, um glücklich zu sein, also dass wir so eine Wahrnehmung von Körper und auch, dass wir dem Körper das geben, weil ich finde, wir sind ja auch in einer Gesellschaft, die schnell in, zu Extremen neigt. Und ich denke jetzt, es geht ja nicht darum, Leistungssportler zu werden oder so, sondern einfach oder Crossfit oder was auch immer zu machen, sondern es geht ja darum, wirklich in einer, in einer guten, anerkennenden Art und Weise mit seinem Körper umzugehen. Für mich ist das was, was definitiv glücklich macht. Siehst du das so oder anders? Nee, das sehe ich auch so. Und das
1: ist halt ganz individuell. Also man sollte sich tatsächlich einfach die Ruhe nehmen und gucken, was macht einen dann wirklich glücklich mit dem Körper? Und nicht, weil jemand sagt, du musst jetzt Low Carb machen oder du musst jetzt das machen oder jetzt guck doch mal, du musst jetzt mal eine Massage wahrnehmen oder dich in die Sauna setzen oder am Strand barfuß spazieren gehen oder was auch immer. Aber das passt überhaupt nicht zu mir. Mhm. Ähm, dann macht es mich nicht glücklich. Also auch da ist die Arbeit wirklich, es fällt eigentlich alles zu uns zurück, dass man eben wirklich stehen bleibt und guckt, okay, wann kann ich sagen, bin ich mit meinem Körper glücklich? Das ist eigentlich die Frage, die man am Anfang stellen sollte, um hm. dann mal alles zuzulassen, was da kommt. Man kann es ja wieder verwerfen und sagen, das passt doch nicht zu mir. Aber ich glaube eher, dass wir, was das angeht, eher im Mangel sind und gerne kopieren und sagen, ja, aber ich will doch, weil das haben so viele und das wird anerkannt in der Gesellschaft. Und nicht es umdrehen und sagt, ja, und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, dann liebe ich Schokolade und ich werde das auch nie in meinem Leben aus meinem Leben verbannen. Im Gegenteil, ich gucke vielleicht nach einer gesunden Variante oder sowas, aber ich liebe Schokolade und ich werde, möchte gerne essen, solange ich hier auf dieser Erde bin. Also ähm, das ist wichtig, glaube ich, weil dann kann sich das Glück auch einstellen. Es wird sich ja nie einstellen, wenn ich etwas haben will, von dem ich vielleicht denke, dass es mich glücklich macht oder ich etwas kopiere. Ja, und Genuss ist definitiv was, was, was glücklich macht. definitiv. Ja, bei, einigen, bei einigen, die einige können das halt nicht so gut wegstecken und nehmen halt zu oder, oder werden dann halt fülliger ähm, oder mehr und andere überhaupt nicht. Ne? Es gibt ja Leute, die können ganz viele Süßigkeiten essen und nehmen nie zu, was aber nicht heißt, dass sie gesünder sind. Also es gibt so viele Sachen, ne? die Äußerlichkeiten lenken einem so lenken uns eigentlich davon ab, genau hinzuschauen, ähm, dass wir vielleicht denken, das ist das Glück, aber für uns ist es das gar nicht. Für diese Person vielleicht schon. Und es sieht so aus, als wäre es das für uns auch. Also ich finde das sehr vielschichtig. Und da ich jetzt auch wirklich mich viel damit beschäftigt habe und eben, weil ich auch so viele harte Zeiten hatte und immer gesagt habe, nee, das will ich nicht und das will ich auch nicht mehr. Also ich habe es wirklich nach einem Ausschlussverfahren gemacht. Und dann kommt einer, in der Ruhe kommt dann aber irgendwann, ah, das ist, das ist das. Wenn ich das mache, das, ist, das macht mich glücklich. Das ist eine Arbeit, die, die können nur wir erledigen. Also da können wir Hilfe, uns Hilfe an die Seite holen. Ja? Also das im Coaching ist das perfekt, gerade im 1 zu 1 Coaching. Das, empfehle ich das immer. Gerade wenn man überhaupt nicht weiß, wo man eigentlich lang gehen soll. Man braucht diese individuellen... Und das ist das, was ich aus dem Leistungssport gelernt habe. Ich habe sehr, sehr individuell trainiert. Das ist der Grund gewesen, warum ich erfolgreich war. Nur deshalb. Und ich bin wirklich ich bin so hingegangen und habe gesagt, ich habe da die Stärke, das ist, das ist eine Stärke, das will ich ausbauen, das kann ich, ich weiß das und das hat mir immer was gebracht. Also ich bin immer dadurch wieder noch erfolgreicher geworden, ohne Doping, das ist das Entscheidende. Das war für mich das Wichtigste. Und im Grunde genommen nehme ich dieses, was ich da gelernt habe, dieses Crossover-Training auch heute in meinem Coaching und sage, was kannst du dir alles aus der Welt nehmen? Und das ist das Tolle daran, dass wir so einen bunten Strauß haben, wir können ja quasi uns alles reinholen heutzutage, ähm, guck, was, was ist das, was dich wirklich nährt? Was ist das, was dich wirklich, wo, du, wo deine Leidenschaft hochgeht oder wo dein Herz aufgeht oder wo du Freude wieder ins Gesicht kommt? Und da ist ja auch das Glück dran gekoppelt. Also das ist, das ist eine total schöne Arbeit und,
0: äh, und wichtig und deswegen ja. lange gerne zu. Also Festzuhalten, du, du, du arbeitest auch als Coach, ja also nicht nur in der Boutique, sondern du arbeitest ja. auch als Coach. Ich wollte einen, einen letzten Punkt noch äh, machen, weil das hat mich berührt. Du hast eine Stiftung gegründet. Magst du darüber noch was erzählen? Die Stiftung, genau, die habe ich gegründet, weil ich selbst äh, eine
1: Asthma-Diagnose bekommen habe. Ähm, und daraus ist die Stiftung für Asthma- und Allergiekranke Kinder entstanden. Und die Stiftung hat ähm, zum Thema ähm, Schulmedizin und Komplementärmedizin zu verbinden in, mit einer chronischen Krankheit. Und äh, das ist das, äh, was die Stiftung gemacht hat. Also erst, wir haben auch schon Asthma-Camps angeboten, wo diese Sachen eben halt kombiniert werden miteinander, wo die Familien begleitet werden. Ähm, es einmal eben halt den Kindern geholfen wird, aber es ist immer auch wichtig, dass die Eltern begleitet werden. Und manchmal sogar die ganze Familie, weil eine Krankheit eben oft sehr im Mittelpunkt steht und ähm, dann ist es wichtig, dass eben halt die Familie ähm, auch wieder Luft hat für andere Dinge, ja, also dass man da, da einfach das gut entwickeln kann und jeder irgendwie auch einen Schritt weiter kommt und man da nicht drin stecken bleibt und das ist all das, was die Stiftung gemacht hat. Ich sage das so, weil im Moment liegt die gerade auf Eis, ähm, weil ähm, ich diese Entscheidung so treffen musste quasi.
0: Und es ist was, wo ich sage, jemand anders was zu geben oder auch wenn es, gerade im Moment ruht, macht es ja nichts, aber auch dieses jemand anders was zu geben, macht ja auch glücklich und das macht man ja mit einer Stiftung. Ich verstehe jetzt aber nach unserem Gespräch viel mehr, was du mit Crossover Training meinst, weil da war ich so, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, aber was ich darunter verstehe, ist, dass du praktisch aus allen Welten die Sachen zusammennimmst und ich merke, du hast einen sehr ganzheitlichen Ansatz vom Coaching, ne? Ja, richtig? Ja, absolut. Mhm. Okay, super. Ähm, ich glaube, wir sind schon weit über der Zeit <lacht> von daher. Aber du weißt, du kommst nicht raus. Du musst mir jetzt bitte noch drei Zahlen zwischen 1 und 44 sagen. 7? Ja. 21. Ja.
1: Bis 44. Ja. Äh,
0: 42. Okay, also... Kurze Fragen. Wo ist zu Hause dein glücklichster Platz? So viele?
1: Ja, ich muss tatsächlich kurz überlegen. Also es gibt, also ich habe zwei. Also einer ist draußen im Garten. Ich habe so eine Rathand Couch, wo ich genau in den Garten schauen kann. Und oben im Schlafzimmer, da wo mein Bett steht.
0: Ah, schön. Wunderbar. Frage Nummer 21. Welche Frage hat dich das letzte Mal glücklich gemacht? Wie willst du es wirklich? Ach, oh, schön. Riech Gänsehaut. Coole <lacht> Frage. Meine spontane Antwort wäre gewesen: wollen wir ein Eis essen gehen? Aber was <lacht> willst du so wirklich? Ist auch Frage Nummer 42. Ah, wenn Glück ein Geschmack wäre, welcher wäre es für dich? Oh, oh, also
1: eindeutig ähm, Nougat. Mm, mm, das passt nicht <lacht> auf
0: deiner Seite. Liebe Sandra, das war ein ganz zauberhaftes Interview, das ganz anders gelaufen ist, als ich es gedacht habe. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ganz, ganz von Herzen viel Erfolg mit all dem, was du vorhast. Und es war mir eine ganz große Freude, dich kennenzulernen. Ich ja,
1: danke schön. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.